0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书是《让创意更有粘性》，这是一本教你让创意直抵人心的工具书。什么叫粘性呢？能被人牢牢记住、念念不忘的观点或者创意，就是有粘性的创意。我们举个例子来理解有粘性的含义。你可能不止一次看见过这个传言，说有一个男子在酒吧被美女搭讪。随后被骗到酒店，醒来后发现自己躺在满是冰块的浴池里，他慌忙拨打急救电话，接线员让他检查身后是否有一根管子。经他确认后，接线员告诉他，他的一个肾被偷走了。除了这个传言呢，你可能也牢牢记住了，太空中唯一能看到的人工建筑就是万里长城。可乐能腐蚀人体骨骼，这些传闻都是有粘性的。几乎所有的人在听过一次之后，就能够绘声绘色地转述给朋友和家人。相反，哪些属于没有粘性的呢？比如上周例会上领导的安排，昨天看过的那本书里写了什么，上次参加培训的主要内容，这些可能你都记不住了，因为这些内容都比较枯燥，讲述也不吸引人，就属于没有粘性的。那我们为什么需要有粘性的创意呢？看了这本书就不难发现。有粘性的创意在生活当中到处都需要，无论是要教育调皮孩子的父母、老师，还是需要说服下属的公司主管，还是需要打动客户的销售，都需要一点点创意。有粘性的创意能够让人记住。这本书的作者是西斯兄弟，他们合作过一本超级畅销书，叫《决断力》，畅销18国，被翻译成17种语言，影响力可见一斑。齐普西斯呢是斯坦福大学商学院组织行为学教授，丹西斯则是前哈佛商学院研究员，而二人合著的这本《让创意更有粘性》呢，更是经典中的经典，出版之后就风靡多国。接下来我们从两方面展开今天的内容：第一，是什么让创意具有粘性；第二，如何做到让创意具有粘性。首先，我们来说一说是什么让创意具有粘性。一般我们会认为。有的观点本身就有趣，有的本来就无趣。但是作者说，并不是这样的。创意是否具有粘性，不取决于内容，而取决于表达方式。表达观点的方式可以带来传达效果的不同。为什么这么说呢？我们先来说一说人们在接受外界知识的时候都发生了什么。有一个导致我们的创意不能有效传达的阻碍，就是知识的诅咒。什么叫知识的诅咒呢？就是说，一个人一旦事先掌握了某种知识，就常常忘了其他人是不理解这种知识的。与人分享知识的困境就在于，我们无法理解不掌握这种知识人的心理状态。老师和学生 ，CEO 和普通员工，政客和选民，营销者和消费者，都受困于信息的高度不对称。粘性创意的头号敌人就是知识的诅咒。某种程度上呢，它是无法避免的。比如，一个医生经过了十年寒窗苦读，掌握了医术。他掌握的医术越高明，在跟病人沟通的时候，就越是让病人听不懂。普通人在就医过程中都有这个体会：医生滔滔不绝，满口术语，而作为病人的我们呢，却云里雾里，搞不清楚自己的处境。所以，表达观点的方式可以带来传达效果的大不同。下面我们来说一说具体怎么做。作者提出了六种用来检查创意是否有粘性的法则，他们是简约、意外、具体、可信、情感和故事。也就是说，要让创意有粘性，就要做到这六条。我们先来说第一条，要让创意被人牢记，第一步就是要简约。我们应该找到创意的核心，剔除那些多余的干扰因素，因为我们在不可预测和混乱的情况下，很难做出明智的决定。《小王子》这本书的作者圣埃克苏佩里为优雅设计下过定义。工业设计师知道自己的作品在臻于完美时，并不在于无以复加，而是在于无从删减。创意设计师也该追求同样的目标。选择过多会导致决策瘫痪。我们举个例子：假设你还在读大学，某天晚上面临以下选择：一、去听一位心仪作家的讲座，他只在当晚来校访问。二去图书馆学习，这个选择很简单了。第一组受试者中只有两成决定去图书馆。毫无疑问，听场难得的讲座肯定比去图书馆有吸引力的多。但是增加第三个选项，去看一部一直想看的外国影片后呢？选择去图书馆学习的学生却提升了，占到了四成。这是为什么呢？答案是在学习之外提供两种有趣选项，反倒让人不想选其中任何一项。这种行为虽然不理性，却很人性。也就是说，五花八门的选择越多，决策就越不容易做。那怎么做到简约呢？首先需要做到轻重有序，就像写一篇新闻稿一样，最普遍采用的是倒金字塔结构。开头导语点明全文最重要的信息，导语之后其他信息按照先重后轻的顺序呈现。这样做的好处是，不管读者注意力能够维持多久。这都能够让读者优先获得最重要的信息。表达方式上先给重点，这跟写新闻稿一样，让人们从决策焦虑中解放出来，先接收真正重要的东西。类似的例子呢，还有总是难逃失败命运的新年任务清单。每年1月1日，都有几百万人充满希望地许下许多新年愿望，下决心说要少吃多动、少花钱、工作更努力、家里弄干净。而且希望仍然有更多时间出去玩这怎么可能？除非有奇迹。畅销书《意志力》告诉我们：如果你想让生活同时发生几个变化，那么最终可能就是一个变化都发生不了。不是你缺乏意志力，是清单上的项目太多了。没有人有那么多意志力同时做到。最好是下定一个决心并坚持下去，那就有足够挑战性了。那么简约，除了要做到轻重有序，还要善于用现成的知识。要是简短的表达中包含更多的信息，最好的办法就是唤起对方心中已有的信息或者知识，就好比找到一个靶子。对于不知道西柚是什么的人，把它形容成小型的柚子，要比解释它是柑橘型的亚热带水果容易理解得多。好的经济学老师也会在课程之初，通过很多简单的案例，教会没有任何经济学基础的学生，在逐渐增加知识的难度。人们总想一下子就精确无比地告诉对方一切，实际上应该做的是先告诉对方熟悉的信息，再一点点慢慢增多。有时候简单的类比作用很大。好了，我们刚才说了第一条法则：简约，先给重点，先给别人熟悉的信息。下面我们说说让创意被人牢记的第二个法则：意外。要吸引他人注意，最基本的方法就是打破常规。持续不变的感官刺激，往往让我们视而不见、听而不闻。人脑天生呢，对各种变化十分敏感。比如从小到大，让我们深信不疑的所谓常识——万里长城是月球上唯一能看到的建筑，就有让人意外的特质，因此被很多人牢记。尽管之后被颠覆，也印象深刻。大家可能知道，影院买的爆米花是垃圾食品，但是怎样让人们远离这些垃圾食品呢？可以看看下面两种表达给你的印象。美国公共利益科学中心收集了电影院售卖的爆米花加以分析。由于它是用棕榈油炸的，中等包装的每包爆米花含有的饱和脂肪高达37克，而美国农业部建议成人每日正常饮食摄入的饱和脂肪不超过20克。然而，这个结果很难引起公众的反响，无论是饱和脂肪还是37克，在传播上都比较枯燥乏味。而该中心在召开记者发布会的时候，则采取了一种更有效的宣传手段，那就是通过对比让听众意外。电影院出售的爆米花所含的饱和脂肪可能导致动脉血管阻塞。一份中号爆米花所含的饱和脂肪，比一份培根加鸡蛋的早餐、一份巨无霸汉堡加薯条的午餐和一份牛排的晚餐加起来所含的饱和脂肪还要高。这则新闻立刻轰动一时，爆米花的销量也随之大跌。这就是意外的魅力。其实呢，我们是可以从理论上找到解释的。美国有一个叫罗恩斯坦的经济学家提出过缺口理论。当我们觉得自己知识出现了缺口，好奇心就会产生。有缺口就有痛苦。我们想知道而不知道的时候，想解除这种痛苦，就得填满缺口。我们呢，倾向于直接告诉他人事实，但是首先要让人意识到他们需要这些事实，设下让人意外的谜团。就能唤起好奇心。意外事件因为打开了知识的缺口，起到激发和引导的效果。说完了简约和意外，我们来谈谈让创意被人牢记的第三个法则——具体。我们都知道，抽象的东西往往很难让人理解并记忆，同时也让人之间的交流变得困难。如果想要让自己传达的信息能被人牢牢记住，那么就要将一切抽象的概念转化成人们日常生活中的具体行为。为什么我们需要具体？因为具体能够让大脑保持专注，就像把选择范围缩得越小越精准，那么做起决策就越容易一样。请思考下面两个句子：一，想出过去十年来人们做出的五件蠢事；二，想出过去十年来你的孩子或者你自己做出的五件蠢事。对比一下，哪个能想到更多呢？当然是后者，因为问题聚焦在你的孩子或你自己身上。《伊索寓言》绝对是粘性最强的故事，《龟兔赛跑》、《狼来了》、《狐狸的酸葡萄》，大家一定都听过。虽然讲的是人性，但却非常具体，连三岁小孩听过几次之后都能大致复述。天生具有粘性的故事，总是充满着具体的词汇和形象，比如前面偷肾故事里充满冰块的浴缸，具体让人脑海里有呼之欲出的形象。记忆呀、啊，并不是一间单独的储藏柜，它呢，更像是魔术贴。魔术贴的一面布满了几千个小钩子，一面则是几千个细小的环，两面贴合，不计其数的小钩子和小环就套在一起。我们大脑中已有的知识和印象是小环套某个观点或者创意，带的小钩子越多，就越容易粘附在记忆当中，让人难以忘怀。说完了第三个法则具体，我们再来说一说让创意被牢记的第四个法则可信。说到可信呢？我们一般会相信身边亲友的推荐，或者是专家权威，或者是相信当红偶像的代言。但是如果找不到名人和专家推荐，我们该怎么让自己的观点可信呢？现代社会的人们经年累月淹没在信息的海洋中，已经学会了怀疑各种信息的来源。冰冷的统计数据无法产生粘性，也很难植入人心。相比之下呢，几条生动的细节比一大串数据更有说服力。要让统计数字富有生命力，另一种办法是将它植入更人性、更日常的语境中。比如，一项针对各大企业的两万多名员工所做的调查问卷发现，仅有 37% 的人知道公司的目标和宗旨，仅有 20% 的人对公司的目标充满热情，仅有 20% 的人完全信任自己的公司。数据很清楚，也很抽象，可能我们看过也留下不了多少印象。而高效能人士的七个习惯这本书的作者科维就做了很好的类比。他说：“一个球队11名球员当中，只有四个人知道哪个球门是自己球队的； 11名球员中只有两名在乎输赢； 1 1名球员中只有两人信任自己的队友。”是不是印象深刻多了呢？做到可信，还有一条途径就是让大众自己检测。1980年里根与卡特进行总统大选辩论时。里根可以阐述高失业率、高通货膨胀率等等，但他并没有，只是轻描淡写的向选民提问：“你有没有比四年前过得更好？”于是每个听讲者都会扪心自问，验证自己的处境。这要比统计数字更打动人心，也更可信。所以呢，你是不是该试着找找哪些数据可以和人们自己的生活联系起来呢？哪些数据能够更容易的通过细节展示呢？说完了可信，我们再来说一说让创意被人牢记的第五个法则——情感。特蕾莎修女就说过：“如果我看到的是人群，我绝不会有行动；如果我看到的是个人，我就会。”慈善机构也精于此道。我们捐的钱物不是给贫穷的非洲大陆，而是给一个特定的孩子。这是因为统计数据会把人脑切换到分析模式，这时候呢，人对于情感诉求的反应就会大为降低。人人都相信非洲人民处于极大的苦难中，但光有可信并不一定能够让人们采取行动。光有信任还不够，人们要把信任付诸行动，还得要关心。我们该如何让别人关心我们要传达的信息呢？很多创意都是用一种借景生情的手法，将创意与已有的情感牵线搭桥。最可靠的途径是唤起他人对自身利益的热情。被称为史上最强广告写手的卡佩尔斯说。公司往往重点介绍产品特色，其实最应该强调的是产品效益。也就是说，围绕一个中心议题，这对你有什么好处？大多数人中学时一定想过，为什么要学数学？什么时候才用得着呢？美国一个被这些追问烦扰的数学老师在网上这样写道：“他说，我会回答，永远不会，你永远就不会用到。然后呢，我会提醒学生。”你练习举重不是为了每天重复的举很沉的铁块，而是为了以后的生活中可以轻松的扛起煤气罐，把孩子举过头顶逗他开心。数学就是思维的举重训练，你做数学题是为了锻炼逻辑思维能力，让你以后呢可以成为优秀的律师、医生、建筑师。这是一则极佳的回应，不仅用了意外和类比等法则，还诉诸于每个人自我实现的情感需求。让创意被人牢记的最后一个法则就是故事。故事往往被人们看成娱乐，热衷于各种八卦，也总被看成不务正业。故事还会带来一种类似于做白日梦的效果。可是呢，心理学家的实验却证明，类似于做白日梦的心理模式，不仅有助于我们控制情绪，还能真的解决问题，甚至可以培养技能。心理模拟固然不比真正做一件事儿那么有效，但是呢，也是仅次于此的不二选择了。故事选对了，就等于模拟成功了。身为故事的听众，其实并不是完全被动，他们在内心深处是准备有所行动的。其实呢，一个好故事天生就具备了简单、意外、具体、可信和情感这些我们前面讲过的大部分因素，具有模拟和鼓舞的双重力量。想让自己的创意与观念被人牢记，那么从讲一个好故事开始。举个例子。20世纪90年代末，赛百味公司发动了一波广告攻势，主题是新推出的三明治有多健康。第一波广告呢，以统计数据为依据，七个三明治只含有不到六克脂肪，确实简洁有力。然而，它的粘性却完全不如赛百味的下一波广告。这个广告源自大学生贾里德的真实故事，他有严重的肥胖问题，大三那年体重达到了193公斤。这甚至引发了严重的水肿，进一步会导致心脏病和糖尿病。他终于下定决心减肥，恰巧看到了赛百味7个三明治不到6克脂肪的广告。他试了一份三明治，感觉很喜欢，于是呢，由此设计出自己的减肥饮食：午餐吃12英寸的蔬菜三明治，晚餐吃6英寸的火鸡三明治。三个月后，他的体重从原来的193公斤减到了150公斤。同样的饮食又坚持了几个月，健康状况允许后，他开始尽量多走路，最后总共减掉了110公斤的体重。一份学生报纸发现了这个故事，并刊登报道，被赛百味一家加盟店的老板鲍勃看到了，他觉得此中潜力无限，大有可为，于是找到了芝加哥的广告代理，广告公司的负责人找到了加利德，广告在2 0 0零年1月1日首播。恰好赶上了一年一度的新年减肥许愿潮。这之后几天啊，美国广播公司、福克斯新闻频道，甚至奥普拉都打电话过来了。广告的效果也是极其显著。1 9 9 9年业绩平平的赛百味， 2 0 0 0年营业额上升了 18% 2001年同比又增长了 16% 这是相当了不起的增长。我们可以用我们讲过的这六条粘性创意法则检查一下这个故事多么出色。很简单，吃三明治就可以减肥。很意外，颠覆了吃快餐不可以减肥的固有印象。很具体，超大腰围和特定品牌的三明治。很可信，瘦身成果完全可见。有情感，贾里德是一个在赛百威帮助下实现了自身潜能的人，是故事主人公绝处逢生，经过种种努力终获成功。好了，我们来总结一下今天的内容。所谓粘性，是指你的观点或者创意能被人牢牢记住、念念不忘。你需要让你的创意具有粘性，因为表达观点的方式可以带来传达效果的大不同。作者提出了六个用来检查创意是否有粘性的法则，他们是：简约、意外、具体、可信、情感和故事。作者告诉我们，大多数伟大的创意是被发掘出来的，而不是被创造出来的。不需要依靠名气，不需要依靠权势。也不需要依赖巨额的广告经费，只要有真知灼见和正确的传达方式，每个人都可以让创意被人牢记。今天这本书我们就读完了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西岭雪，我们下次再见。